0: Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikko illalla raamattu tunnille. Jos lauletaan tän alkuun yhteinen laulu, ottaa laulunumero numero 117. 117. päivän raamatutunnin aiheena on pyhän hengen aikakausi. Pyhän hengen aikakausi. Ja otetaan täältä alkuun täältä Johanneksen evankeliumista ja sen 16. luvusta. Ja otetaan vaan tuo jae 7. Tässä Jeesus puhui hänen Pois lähtemisestään ja sitten hän sanoo tässä jakeessa seitsemän näin. Johanneksen evan- evankeliumi 16 lukuja jae seitsemän. Hän sanoo näin, että kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä elle minä menen pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Eli tässä Jeesus lupasi. Lähdettyä pois näin lähettää tämän pyhän hengen, tämän toisen puolustajan ja, ja on monia tällaisia erilaisia tapoja jakaa näitä raamatun aikakausia, mutta yksi tällainen, mikä, mikä harva, harva tällainen teologinen kuppikunta näin, näin, näin kieltää, niin on se, että tämän tai jälkeen alkoi tällainen pyhän hengen aikakausi. Ja tämä teot, missä sitten nähdään niitä tämän jälkeisiä tapahtumia, kun pyhä henki näin vuodatettiin, niin jotkut ovat sanoneet tästä teosta, että, että se, se olisi voinut olla sen kirjan nimi myös näin pyhän hengen teot. Eli siellä me näemme, kuinka pyhä henki toimii näiden uskovien ihmisten kautta. Ja eli siitä siellä nähdään sitä, pyhän hengen aika kautta siellä apostolien teoissa, mutta ja yksi mielenkiintoinen asia tuossa a, apostolien teoissa, että moni, monet ovat sanoneet siitä, että se, se loppuu ikään kuin, ikään kuin kesken, tämä apostolien teot. Eli se tuntuu siltä, kun sen, sen lukee loppuun, että, että tarina ei olisi siihen, siihen päättynyt tai että se loppuu kuin seinään ja Uskon, että tämä johtuu siitä, että, että tämä aikakausi, nämä apostolien teot ja ennen kaikkea nämä pyhän hengen teot ja pyhän hengen toiminta näin uskovien ihmisten kautta, niin se edelleen jatkuu. Tämä aikakausi edelleen näin jatkuu siihen asti, kun Herra sitten palaa, palaa hakemaan näin omaansa hänen, hänen luoksensa. Ja todella Herra voi käyttää, Pyhä Henki voi meidät täyttää ja käyttää meitä tälläkin aikana näin, jos me vain annamme meidän, meidän sielumme näin Herralle. Ja veli tulee tästä Pyhän Hengen aikakaudesta kohta puhumaan, mutta jos ne ensin nousta ylös ja pyydetään siunoista tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala jälleen tästä. Armonillasta illasta, Herra, ja siitä, että saamme näin, olla täällä yhdessä koolla uskovina, Herra, näin uudesti syntyneenä kuin sinä, näin olet, olet se vuodattanut veresi, Herra, meidän jokaisen puolesta, Herra, että, että me saisimme näin sen, ihan sen elämän sinun kauttasi, Herra, ja me saamme näin täällä olla, ja meitä yhdistää vain, vain se Kristuksen veri, Herra, ja ja me todella tahdomme näin, näin tulla tänäkin iltana näin kuulemaan niitä sinun sanojasi, Herra, ja oppimaan lisää sinusta, ja, ja todella avaa sitä sinun sanasi, Herra, meidän sydämillemme, Herra, ja, ja todella kasvata meitä tämänkin illan kautta, Herra, ja kiitos, että siunat velja, joka sanasi julistaa, Herra, ja muista todella näitä kaikkia esirukouspyyntöä, mitä tänne on jätetty, ja jokaista rukouspyyntöä, mitä meillä täällä olevilla on näin sydämillämme, Herra, ja siunat todella sitä... Bolivian ja Perun uskovia, Herra, ja muuallakin maailmassa, Herra, uskovia, Herra, ja kiitos todella, että, että vaikutat näin. Joka puolella maailma, Herra, pyhä henkesi, edelleen, edelleen näin toimii, Herra, joka puolella maailmaa, ja todella, että saisimme nähdä näin näin selkeämmistä sinun toimintaasi täällä Suomen maassakin, Herra, ja kiitos todella, että, että jäät näin siunamatta kokousta Jeesus, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Kokoukset jatkuu tällä viikolla tuttuun tapaan, eli huomenna ja perjantaina on nämä päivärukoushetket kello 12 ja huomenna on myös evankeliointi ilta ja perjantaina kello 19 täällä rukouskokous. Ja sitten, sitten lauantaina ja sunnuntaina molempina päivänä herätyskokoukset kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin. Ja jos nyt lauletaan yhteinen lauluja, Kannetaan laulun aikana myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi, ja otetaan laulun numero 120, 120, Jumala, siunatko jokaista uhrinantajaa? Pelimme Harry Jakobson tulee puhumaan Jumalan siunosta.
1: Rauhaa kaikille. Aihe oli pyhän aika kausi. Ajattelin tätä aihetta, että Nämä on itse asiassa perusasioita, ja aikoinaan näistä paljonkin on puhuttu. Mutta Jumalan sana ei muutu, mutta me voimme muuttua kuitenkin. Ja aika aikakausi siis, ja Raamattu puhuu erilaisista aikakausista. Raamattu puhuu patriarkkojen ajoista, lakiajasta. Ja sitten monesta monesta muusta tällaisesta aikakaudesta. Ja kun Jeesus syntyi tänne maan päälle, niin Jeesus tuli valmistamaan tänne maan päälle tätä pyhän engen aikakautta. Ja sitä voidaan nimittää myöskin Uudenliiton ajaksi ja seurakunnan ajaksi, mutta myöskin pyhän engen aikakaudeksi. Ja Uudenliiton perusta... On Jeesuksen, Kristuksen, Kolkatan työ. Silloin perustettiin tämä uusi liitto, laskettiin perustus uudelle liitolle. Niin kuin Jeesus sanoi, että tämä on minun vereeni, uusi liitto, minu, liitto minun veressäni ja tämä on minun ruumiini ja niin edelleen. Ja sitten tämä Jeesuksen ylösnousemus oli aivan niin kuin tällainen sinetti sille, että Jumala hyväksyi tämän Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön ja se oli sinetti Jeesuksen sovitustyölle tämä, uudist, tämä ylösnousemus. Ja helluntaina taas kun pyönkin vuodatettiin, niin se oli tavallaan se, että päästiin maaliin. Eli siihen, mitä varten Jeesus kuoli tietysti sen tähden, että me saisimme synnit anteeksi. Mutta hän kuoli myöskin sitä varten, että me voisimme saada Jumalan pyöningen voiman. Eli voisi tulla tämä Jumalan aika aikakausi. Jeesus sanoi, että minä lähetän teille, mutta hän ei voinut lähettää henkeä ennen kuin hän oli kärsinyt ja suorittanut tämän kolkatan työn. Sen jälkeen vasta oli mahdollista, että pyhänkin vuodatettiin tänne maan päälle. Eli tämä pyhänengen vuodatus ja pyhänengen voima ja pyhänengen aikakausi on Jeesuksen Kristuksen sovitustyön hedelmä, jos näin voidaan sanoa. Ja Vanhan aikanakin täytettiin ihmisiä pyhällä hengellä, mutta se oli enemmän tällaisilla erikoisihmisillä, tällaisilla erikoisesti valituilla ihmisillä. Niin kuin Daavid täytettiin pyhällä hengellä ja Joosuassa oli pyhä henki, Mooseksessa oli pyhä henki ja niin edelleen. Mutta täällä sanotaan, täällä Matteuksen evankelmi ensimmäinen luku, jae 21-23. Täällä sanotaan, ja hän... On synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa, heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeettain kautta, joka sanoo, Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimen, nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin Jeesusta nimitettiin myöskin Immanueleksi profeettain kirjassa. Ja Immanuel tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Eli Jeesus oli maan päällä ollessaan Jumala heidän kanssaan, ihmisten kanssa. Ja kun Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän ää, varjeli opetuslapsia, hän puolusti opetuslapsia monella tavalla. Hän myös rukoili opetuslastensa puolesta. Mutta täällä Johanneksen evankeliumissa sanotaan, mistä yhden jakeen tästä velinkin tässä alussa luki, mutta luen tästä Johanneksen evankeliumin 16. luku. Ja jakeesta viisi. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy, mihin senä Kysy minulta, mihin sinä menet. Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä elle minä mene pois, ei ja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja jae 12. Mutta minulla on vielä paljon sanottavaa teille, Mutta nyt te ette voi sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkään kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli Jeesus sanoi, että hän lähtee pois maan päältä. Mutta hän sanoi, että hän lähettää heille toisen puolustajan. Hän lupasi lähettää toisen puolustajan. Ja tämä puolustaja on pyhä henki, Jumalan persona. Ja tämä pyhä henki puolustaa opetuslapsia ja kaikkia uskovia. Pyhä henki opettaa meitä Pyhähenki henki nuhtelee meitä, pyhä henki rukoilee meidän puolestamme. Ja niin kuin Jeesus opetti, niin erilaisissa vainon tilanteissakin, älkää huolehtiko mitä sanotte, Jumalan henki antaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on puhuttava. Eli pyhä henki puolustaa uskovia tällä maan päällä ja hän kirkastaa Jeesusta. Eli hänet on lähetetty sitä varten, että, me, että hän kirkastaisi Jeesusta ja ottaisi hänen omastaan julistaisi meille. Eli tämä on Pyhän tehtävä. Ja Pyhä Henki on Jumalan persoona, jonka Jumala lähetti tänne maan päälle toinen puolustaja. Ja Luukkaan evankeliumissa sanotaan Luukkaan evankelmin 24. luku. Jeesus sanoi tässäkin ennen ylösnousemusta ennen taivaaseen astumistaan. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava ka- Saarnattava hänen nimensä kaikille kansoille alkaa Jerusalemista. Ja te olette tämän todistajat ja te katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan korkeudesta. Eli Jeesus sanoi, että pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan korkeudesta. Eli Jeesus tarkoitti sitä, että älkää lähtekö minnekään ennen kuin te saatte pyhän hengen. Hän itse asiassa kielsi heitä lähtemästä. Ja samalla tavalla sanotaan täällä apostolien teko ensimmäisessä luvussa. Jakeessa neljä. Ja kun hän oli yhdessäidän kanssansa käskiään heitä ja sanoi, Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja kahdeksas jäi siinä alusta, vaan kun pyhä tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Eli Jeesus sanoi opetuslapsille, älkää lähtekö Odottakaa, ennen kuin, päälle, ennen kuin teidät kastetaan pyhällä hengellä. Eli me näemme, että kuinka tärkeä asia on pyhällä hengellä täyttyminen. Kuinka tärkeä asia on tämä pyhän hengen kaste, että ihminen saatan pyhänengen pyhän kasteen. Jeesus ei lähettänyt opetuslapsia julistamaan evankeliumia kenellekään, ennen kuin he saivat tämän pyhän hengen. Ja pyhähenki antoi heille voiman. Ja siinä toisessa luvussa, siinä alussa sanotaan, ja kun hellun tai päivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuvat ja asettuvat hänen itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhälä engellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henkeille puhuttavaksi antoi. Tässä jumala vuodatti. Pyhän hengen, heidät kastettiin pyhällä hengellä. Pyhä henki tuli heidän päällensä ja sen jälkeen pyhänkin vuodatettiin heihin. Siellä sanotaan, että ne tuli heidän päällensä ja sen jälkeen pyhänkin vuodatettiin heihin. Ja ulkoisesti tämä pyhän, hengen, pyhän hengen kaste voi tapahtua hyvin monella tavalla. Ja uskon näin, että herätysten aikana pyhällä hengellä täyttymiset tai pyhän hengen kasteet ovat voimakkaampia ja sellaisia erilaisia vähän. Mutta silloin kun ei ole herätystä, niin silloin ehkä se tapahtuu vähän eri tavalla. Tietysti on samasta pyhän hengen kasteesta kysymys, mutta ehkä pyhänkin toimii voimallisemmin joidenkin aika aikakausina. Ja silloin ehkä voidaan nähdä erilaisia tällaisia ää, ilmiöitä, niin kuin tässäkin oli. Mutta... Mutta tässä on eräs asia, mikä tapahtui myöskin. Tässä sanotaan, että jokainen heistä, eli noin 120 ihmistä, puhui myöskin kielillä. Ja tämä on toistunut monta kertaa myöskin meidän keskuudessamme. Eli kaikki 120 ihmistä puhuivat kielillä, kun he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja ymmärrän sillä tavalla, että tämä kielellä puhuminen on sellainen vahvistus sille, että ihminen todella on saanut pyhän hengen. Muistan itse ennen uskoon tuloa, joskus tällainen herätyksen tila voi olla hyvin voimakas, ja ihminen voi kokea sen pyhän hengen voiman herätyksen tilassakin. Muistan kerran, kun olin erässä seurakunnassa, olin herätyksen tilassa, ja siellä aivan niin kuin koin, miten Jumala henki tuli niin kuin ylhäältä päin ja kosketti minua ja ihan niin kuin meni lävitse. Ja se oli semmoinen rakkauden henki, koin sellaisen selkeästi tämän asian. Ja sitten mietin, että kun en tiennyt varmasti, että olenko uudessa syntynyt, olenko pelastunut, niin mietin, että olenko mä täyttynyt pyhällä hengellä. Mietin, että jos tämä oli se pyhällä hengellä täyttyminen. Mutta sen jälkeen kuitenkin tämä kokemus meni, eli monta kertaa, jos se ei ole todellista, niin se on sellainen tunne, joka tulee ja myöskin menee. Mutta se on kuitenkin Jumalan hengen vaikuttama mutta Jumala haluaa antaa selvät merkit siitä, että onko ihminen täyttynyt. Monta kertaa ihminen voi kokea monenlaisia kokemuksia, ja ihminen voi olla epäselvillä siitä, että onko hän saanut todella pyhän hengen. Ja Jumala on antanut sellaisen vahvistuksen sille, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä, ja se vahvistus on uskon näin ja ymmärrän näin, se, että ihminen saa ylistää Jumalaa uusin kielin. Sillä ensimmäisenä helluntaina, kaikki täytyivät pyhällä hengellä, kaikki puhuvat kielillä. Eli se oli merkkinä siitä. Ja erässä kohdassa sanotaan apostolien teossa, että ei kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän niin kuin, niin kuin mekin. Ja sanotaan, että pyhänkin tuli heidän päällensä, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Eli nimenomaan tämä kielä oli se, mistä he kaikki tiesivät, että he olivat saaneet tämän pyhän hengen. Ja... Ja sen tähden Jumala ei halua jättää meidät sellaiseen epävarmuuteen, että olenko täyttynyt vai enkö ole täyttynyt. Ja sitten Pietari saarnasi helluntain jälkeen. Ja tässä me näemme, että kuinka apostolisena aikana oli aivan selviö, että ihminen täyttyy pyhällä hengellä. Sanotaan 38. jäi, niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin tästä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Pietari ei sanonut, että ehkä saatte pyhän ingen, vaan sanoi, että niin te saatte pyhän lahjan. Se ei tule automaattisesti, mutta... Se tarkoittaa sitä, että Jumala on luvannut sen jokaiselle, eli se oli siihen aikaan selvä, että jokainen ihminen myöskin saa tämän pyhän hengen. Ja he opetus tai nämä apostolit myöskin pitivät huolta siitä, että jokainen myöskin täyttyi pyhällä hengellä. Nimittäin siellä raamatussa kerrotaan apostolin tekojen 8 luvussa. Siellä kerrotaan, miten. Filippus meni Samarian kaupunkiin. Ja Filippus saarnasi siellä evankeliumia, siellä tapahtui ä, suuria ihmeitä ja kansa otti ilolla vastaan evankeliumin. Mutta sitten me näemme siellä 8. lukuja jae 14. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietari ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Eli he pitivät huolta siitä, että hevät jää ilman pyhäninkin voimaa. He lähettivät sinne pieterä Johanneksen ja he rukoilivat heidän puolestaan. Ja tämä on ainoa kohta, muistaakseni ainoa kohta, missä ei mainita kielä puhumista silloin, kun jotakin merkkejä, tai yleensä näin, että kun jotakin merkkejä ilmenee, niin siinä on aina mukana myöskin kielä puhuminen. Tässä ei mainita minkälaisia merkkejä, mutta sanotaan näin, että Simon näki, että henki annettiin niille, joille päälle apostoli panivat kätensä. Eli kaikesta päättäen voidaan tehdä johtopäätös, että, että mistään hän näki ainoa kaikissa pyhällä täyttymisissä tai ensimmäisen kerran, kun kastetaan pyhällä hengellä, niin kaikissa on mukana kielä puhuminen, niin aivan selkeästi voidaan päätellä, että tässä he myöskin puhuivat kielillä. Eli tämä on ainoa semmoinen kohta, missä ei mainita minkälaisia merkkejä, mutta kuitenkin näki, että jotakin tapahtui. Ja sitten apostolien tekoja 19. luku. Siellä me näemme myöskin Paavalin asenteen pyhällä hengellä, pyhän kasteen suhteen. Apostelen tekoja 19 luku. Kun Apollos oli korintossa, tuli Paavali kuljettua läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja en etä, enää ota tästä jakeesta, mutta hän kysyi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Eli Paavalilla oli hyvin tärkeää tämä asia. Ja sitten he olivat kastetut Johanneksen kasteella, eli heillä oli vajavaisuutta siinä opetuksessa. Ja Paavali opetti heille sitten, että tulee ottaa ka- Kristuksen kaste. Ja sitten sanotaan tässä jakeessa viisi. Sen kuultuaan ne ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja he puivat kielillä ja ennustivat. Ja heitä oli kaikkia noin kaksitoista miestä. Eli Paavali piti huolta, että nämä opetuslapset saivat tämän pyhän hengen. Ja tästä voidaan tehdä aivan selkeästi sellainen johtopäätös, Ainakin olettaa ja johtos päätös, että kaikissa seurakunnissa, mitkä Paavali oli perustanut, siellä kaikki olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Paavali ei varmaan jättänyt heitä majaaksi tämän suhteen, koska me näemme, että Paavali piti huolta siitä. Hän kysyi, saitteko pyöningin, kun tulitte uskoon. He olivat vajaita opetuksessa, mutta Paavali opetti näitä seurakuntia ja varmasti myöskin Paavali piti huolta, että he saivat tämän pyöningin voiman. Eli pyhä henki oli hyvinkin, äh, hyvinkin, sanotaan, sellainen, mikä oli kaikilla apostolisen aikana. Kaikilla, jotka olivat saaneet opetusta, jotka olivat siinä apostolissa opetuksessa, ja ainakin joita Paavali opetti, näin ymmärrän. Ja... Vaikka tämä pyhä henki on Jumalan persona, ja Jumalan persona, tämä pyhä henki tulee asumaan ihmiseen, ja ihminen saa tämän pyhän voiman, niin Jumala kuitenkaan ei halua, että me kerran vain saamme tämän pyhän kasteen, vaan Jumala haluaa, että me täytymme yhä uudestaan pyhällä hengellä. Ja täällä apostolien teko neljäs lukuun. Siinä sanotaan, jää 31, anteeksi, jäi 8. Silloin Pietari täynnä pyhää henkeä, sanoi heille. Eli me huomaamme, että Pietari oli täynnä pyhää henkeä. Ja jos me ajattelemme, että minkä tähden Raamattu sanoo näin, että Pietari oli täynnä pyhää henkeä. Uskon, että se johtuu siitä, että ihminen voi olla täyttynyt pyhällä hengellä, mutta hän ei ole täynnä pyhää henkeä. En tarkoita tällä sitä, että ihminen ei olisi täyttynyt pyhällä hengellä, että Jumala ei olisi asunut henkensä kautta hänessä. Mutta hengen lait ovat erikoiset siinä mielessä, että ihminen voi täyttyä uudestaan, ja ihminen pyhä hengen voima voi olla voimallisempi ihmisessä. Ja näin ainakin ymmärrän tämän asian. Jokainen voi arvostella, että onko tämä oikein vai onko väärin. Jokainen voi har- hairahtua jokaisen, jossain asiassa. Raamattu sanoo, että me emme ole täydellisiä, ja vain täydellinen ihminen ei hairaudu sanoissaan. Mutta kuitenkin tässä sanotaan, että, että hän oli täynnä henkeä. Uskon, että silläkin oli merkitys. Ja niin, niin nimittäin ää, esimerkiksi Mooseksessa sanotaan, vaikka se oli vanhaa liittoa, niin Mooseksessa oli Jumalan henki. Mutta silloin, kun Mooses napisi siellä, että hänen täytyy kantaa sitä kansan taakkaa, hänestä otettiin henkeä pois ja annettiin seitsemälle kymmenelle muulle ihselle. Ja nämä joutuivat sitten hurmoksiin, nämä 70 muuta. Eli me näemme, että tämä hengen lait ovat vähän erilaiset, että ihmisestä voidaan jopa ottaa henkeä pois, niin kuin Mooseksella kävi, ja jaettiin ja sitten niitä seitsemälle kymmenelle muulle. Ja, ja tällä tavalla me emme kaikkia ymmärrä, mutta meidän tulee ymmärtää se, mitä Raamattu sanoo ja mitä Raamattu opettaa. Ja Raamattu sanoi näin, että meidän tulee täyttyä yhä uudestaan pyhällä hengellä. Ja vaikka Pietaristakin sanotaan, että hän oli täynnä pyhää henkeä, niin me näemme vähän sen jälkeen, siellä jää 31, ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja sanotaan, että, että, he, että he suurella voimalla julistivat tämän jälkeen. Eli me näemme, että vaikka Pietari oli täynnä pyhä henkeä, niin hän sai yhä lisää sitä pyhä henkeä. Hänet täytettiin uudestaan sillä pyhällä hengellä. Ja me tarvitsemme jatkuvasti sitä Jumalan hengen voimaa. Ja tätä on vaikea ehkä ymmärtää, mutta ymmärrän sillä tavalla tämän asian. että Jos ajatellaan vertausta, että kun Jumala täyttää meidät pyhällä hengellä, niin pyhä henke ei ole joku sellainen lammikko meidän elämässä. Niin kuin Hesekielen kirjassa puhutaan, että on olemassa tällaisia, tällaisia suljettuja vesiä, ja se vesi rupeaa haisemaan jopa siinä. Vaan siellä oli myöskin virta. Ja samalla tavalla, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin Jumala haluaa, että meissä on tämä pyönen virta. Eli Jumala jatkuvasti haluaa antaa lisää sitä Jumalan hengen voimaa. Ja tietyllä tavalla... Me ehkä niin kuin myöskin käytämme sitä Jumala hengen voimaa. Siellä sanotaan, että hänestä kumpua, se, se pyhä henki, niin kuin Jeesus sanoi näin, että joka janoaa minun niin tykineen juokoon, joka uskoo minun hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva, elävä veden virrat. Eli tämä pyhä henki ei ole mikään lampi, vaan se on enemmänkin virta, minkä Jumala meille antaa. Eli Jumala haluaisi, että se juoksisi se, se Jumala henki uskovaisesta. Ja monta kertaa nämä hengen lainalaisuudet ovat hieman erilaisia kuin mitä me ymmärrämme. Me emme käy kaikkia aina käsitä. Ja kun ajattelemme esimerkiksi uudesti syntymistä, niin uudesti syntymisen vaikuttaa myös pyhä henki. Ja Jeesus sanoi, että henki on se, joka eläväksi tekee. Eli Jumalan henki tekee eläväksi. Ja Luonnollinen ihminen, niin hänellä ei ollut, voi olla minkäänlaista ymmärrystä, oikeata ymmärrystä Jumalasta, muuta kuin pyhän hengen kautta. Eli vain henki voi antaa ihmiselle oikean käsityksen Jumalasta. Ihminen voi ajatella asioita hengellisesti. Sen tähden uskon, että myöskin vanhan liiton pyhät olivat äh, uudessa syntyneitä tai äh, jollain muulla tavalla he olivat hengen vaikutuksen piirissä. Koska ilman pyhää henkeä ihminen ei voi käsittää hengellisiä asioita. Daavid oli täytetty pyhällä hengellä, mutta ei kaikista mainita, että he olivat täyttyneet pyhällä hengellä. Mutta jos he ymmärsivät hengellisiä asioita, niin sen täytyy olla herra, joka heille antaa sitä ymmärrystä. Ja pyhä henki on se, joka antaa meille avaa meidän sydämet käsittämään hengellisiä asioita. Eli henki on se, joka eläväksi tekee. Ja Uudessa liitossa, varsinkin uudessa syntyneessä, vaikuttaa Jumalan henki. Paavali sanoi, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Ja uskon näin, että se tarkoittaa semmoista lapseuden henkeä. Roomalaiskirjeen kahdeksas luku ja 15 ja 16. Sanotaan. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se on se Jumalan henki, minkä Jumala antaa meillä lapseuden henkenä, ja se todistaa meidän sisimmässämme, että me olemme Jumalan lapsia. Ja että me voimme ymmärtää tämän asian, niin... Itse sain jotenkin kokea konkreettisesti tämän eron uudessa syntymisellä ja pyhälingellä täyttymisen välillä. Ja nyt kun sanon tämän, niin, niin sanon myöskin tämän, että koskaan me emme voi perustaa kokemuksiin, uskoamme, vaan Jumalan sanaan. Kaikki kokemukset, mitä me koemme, oli se mitä tahansa, vaikka ne olisivat kuinka aidontuntuisia, niin kaikki tulee tutkia Jumalan sanan valossa. Mutta uskon, että tämä on kuitenkin Jumalan sanan mukaista. Silloin kun uudelleen synnyin, niin näin hengen silmin, silmin sen, että Jumala henki tuli mun päälle. Ihan koin sen aivan selvästi, kun veli rukoili mun puolesta. Ja se ei ollut kovin iso, mutta se tuli Jumala henki mun päälle. Ja kun mä kiitin Jeesusta, se tuli mun suun kohdalle ja mä kiitin Jeesusta ja... Tunsin, että pyhä henki siinä, se henki yhtyi siihen kiitokseen. Ja se aivan niin kuin sujahti tuonne sisälle. Sukeasi tänne sisimpään. Ja sain täyden pelastusvarmuuden. Tiesin, että nyt mä oon Jumalan lapsi, nyt mä oon pelastunut. Sain kokea uudessa syntymiseen. Se oli Jumalan henki, joka uudessa synnytti minut. Jumalan henki tuli minun sisimpääni niin uudessa synnyttävänä henkenä. Ja Kristus tuli asumaan tänne sisimpään. Sain tämän hengen mielen. Ja sain sataprosenttisen varmuuden pelastuksesta. Ja muistan, kun lähdin kotiin, niin niin vaikka en ollut täyttynyt pyhällä hengellä, niin tuli ensimmäisenä mieleen, että haluan todistaa myöskin Jeesuksesta. Eli se oli todella iloa ja todella varmuutta. Mutta en ollut saanut vielä pyöningen lahjaa. Ja sitten kotona rukoilin, että Herra täyttäisi pyhällä hengellä. Ja kun rukoilija kiiti Jeesusta, niin sain jälleen kokea sen, että näin hengen silmin, Jumalan henki tuli mun päälle mutta se oli paljon voimakkaampana, paljon isompana. Ja kun kiitin Jeesusta, niin se Jumala henki alkoi vuotaa tämän omaan kehooni. Tunsin, miten Jumala henki alkoi täyttää vähitellen minua. Ja silloin ää, ei tullut vielä kieliä, mutta ää, kun veli rukoili muutaman tunnin kuluttua, niin sitten avautuivat myöskin nämä kielet. Eli Jumala henki alkoi täyttää sisintään, ja Jumala henki tulee silloin persoonana asumaan tänne sisimpään. Ja oikein niin kuin, se ei ole kokemuksesta, vaan se on uskosta. Mutta joskus Jumala antaa meille kokemuksen. Tunsin oikein, että minussa on jotakin muuta. Tunsin, että Jumalan henki on tullut asumaan sisimpään. Koin sen Jumalan hengen läsnäolon. Ja koin, miten Jumalan henki alkoi sitten avata sanaa. Ja Jumalan henki, kun kiellä rukoili, niin siinä oli Jumalan henki mukana. Eli aivan niin kuin eri tuntukin. Kun silloin, kun olin pelkästään uudessa syntynyt. Eli Jumalan henki tuli persoonana asumaan mun sisimpään. Mutta sitä ennenkin uudessa syntyneessä hänen hänen on istutettu Jumalan luonto ja hengen mieli. Hän on pelastunut Jeesuksen veren kautta ja hänen on istutettu tämä hengen mieli. Ja hän on aivan taivaskelpoinen. Siinä, missä pyhän täyttynytkin on. Mutta pyhä henki on se toinen puolustaja, jonka Jeesus haluaa antaa meille. Ja se toinen puolustaja ää, tulee hengen kasteen kautta meille. Ää, niin silloin meissä, meissä on persoonana tämä pyhä, hengen, toin, pyhä henki toinen puolustaja. Jos näin ei olisi, niin minkä tähden Jeesus sanoi, että älkää odottakaa. Kunnes teidän päälle ne puetaan voimakorkeudesta. Odottakaa, kunnes teidät kastetaan pyhällä hengellä. Minä lupaan lähettää teille sen toisen puolustajan, joka opettaa kaikki, muistuttaa kaikesta. Ja se toinen puolustaja on persoona, puolustaja. Jeesus on ensimmäinen puolustaja, hän on toinen puolustaja. Tämä on pyhä henki. Ja silloin kun ihminen saa tämän pyöningen kasteen, niin silloin Jumalan hengen tämä toinen puolustaja, tulee, tulee asumaan ihmisen sisimpään persoonana. Ja vaikka Jumala on yksi, niin Jumalan kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mutta haluan muistuttaa sen, että meidän, ei tule, meidän tulee kiinnittää mielemme Jeesukseen ja ajatella häntä. Jeesus on Jumalan ajatusten keskiössä ja meidän tulee rukoilla vain Jeesusta ja Jumalaa, Isää Jumalaa. Meidän tulee riippua kiinni Herrassa Jeesuksessa ja kiittää häntä. Ja pyhä henki kirkastaa Jeesusta. Me emme saa rukoilla pyhää henkeä, me emme saa palvoa pyhä henkeä, koska Raamattu ei opeta meille sitä, että meidän tulisi palvoa pyhä henkeä. Niin kuin kuuntelin eräästä videoa, niin siinä sanottiin näin. Minua oudoksutti hyvin paljon, että kun ihminen pelastuu, niin ihminen täytyy esitellä isälle, hänet täytyy esitellä pojalle, hänet täytyy esitellä pyhälle hengelle. Ja sillä tavalla myöskin monta kertaa rukoillaan, että pyhä henkeä ja, ja kehotetaan ja niin edelleen, vaan pyhä henki on henki, joka kirkastaa Jeesusta. Pyhäninkin kautta Jeesus tulee asumaan meille, meidän sisimpään. Henkensä kautta. Ja Jeesus nimitti pyhähenkiä isän hengeksi, ja Raamattu sanoo pyhästä hengestä, pyhähenki on Kristuksen henki. Kristuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Eli pyhähenki ei kirkasta sillä tavalla itseänsä, vaan pyhähenki kirkastaa Kristusta, ja ottaa hänen omasta ja julistaa, me, julistaa meille. Ja Jeesus sanoi vielä siellä sykkarin kaivolla, Naiselle. Se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpua iankaikkiseen elämään. Eli Jumala ei halua, että me elämme missään kuivassa erämaassa, vaan Jumala haluaa, että me elämme, että meissä olisi se Jumalan hengen lähde meidän sisimmässämme. Ja saisimme juoda sitä Jumalan hengen lähteestä, saisimme täyttyä pyhällä hengellä. Paavali sanoi näin. Täyttykää pyhällä hengellä. Eli se oli kehoitus, minkä Paavali antoi. Täyttykää pyhällä hengellä. Eli Paavali kehoitti, ja Jumalan pyhänkin kehottaa meitä täyttymään pyhällä hengellä, että me eläisi kuivassa erämaassa, vaan saisimme Jumalan hengen virvoitusta omaan elämämme Ja sillä tavalla, sillä tavalla Jumalan henki vahvistuu meidän sisimmässämme. Muistan itse, kun eräässä tilanteessa olin menossa armeijaan silloinkin, Jumala tiesi, etten pääse rukoilemaan pitkään aikaan. Olin täyttynyt pyällä hengellä ja muistan, että oli joku semmoinen tilaisuus tai jolikin raamatupiiri tai joku kotona. Niin rukoili, että kiitin Jeesusta ja, ja rukoilin kielillä siinä. Mutta sitten Herra halusi vahvistaa erikoisella tavalla Jumalan henki voimakkaalla tavalla alkoi niin kuin tulla ylhäältä päin, virtasi tänne sisimpää, sain täyttyä voimakkaasti pyhällä hengellä. Ja monta päivää sen jälkeen, useamman päivän sen jälkeen, olin ihan niin kuin virrassa sisällä, että koin semmoisen, nyt mä sanon näin, koin, vähän ehkä ei kannattaa sanoa tällaisia, koska ihmiset etsii kokemuksia. Meidän ei tule etsiä kokemuksia. Me saamme pyhän ingen uskon kautta, vaikka me tuntisi mitään. Mutta joskus... Me voimme Jumala haluaa vahvistaa meitä henkensä kautta niin, että Jumalan hengen voima ö, tulee sellaisena suloisena, suloisena läsnä olona, niin että me saamme, saamme kokea, että me olemme herran kädessä. Ja sillä tavalla henki toimii voimakkaasti, kun me rukoilemme ja henki toimii voimakkaasti meissä. Eli me voimme to- täyttää voimallisemmin pyhällä hengellä. Eli me emme saisi tavallaan tyytyä siihen, että me olemme nyt siinä, missä me olemme, se riittää meille vaan se, että me saisimme enemmän. Raamattu sanoa, että täyttykää pyhällä hengellä. Ja opetuslapset, kun julisti evankeliumia, heitä muistaakseni vainottiin siitä siellä, niin sanotaan, että he täyttyivät Jumalan hengellä ja ilolla. He täyttyivät pyhällä hengellä ja ilolla. Eli Jumala halusi vahvistaa opetuslapsia täyttämällä heidät pyhällä hengellä ja ilolla. Ja samalla tavalla Jumala haluaisi myöskin meidän kohdalla olla. Mutta mitään sellaista iloittelua, eikä tunnelmoite eikä sielun ää, maailman ää, koke- niin ne eivät ole herrasta, vaan vihollinen aina yrittää viedä sivuun Jumalan suoralta tieltä. Suora tie on se, minkä Jumalan sana osoittaa, se tapahtuu uskon kautta. Mutta se, että ää, sielun maailma alkaa elää jossakin tunteessa, niin se on sitten aivan toinen asia. Mutta nämä ovat uskon asioita, ja ää, nämä ovat niitä asioita, mitä Raamattu meille opettaa myöskin sanassaan. Aamen. Nostaa ylös rukoillaan vielä. Oi kiitos, Herra Jeesus, kiitos sinua armostasi ja vahvista, Herra, meitä uskossa ja vahvista meitä armosta ja anna, Herra Jeesus, meidän saada lisää sitä Jumalan hengen voimaa, Herra Jeesus, mutta ennen kaikkea auta meitä nöyrtymään sinua edessäsi, kun me vaellamme sinun tahdossasi, seuraamme sinua ja haluamme tehdä elämässämme sinun tahtoasi, niin silloin, Herra, sinä siunaat meitä ja vahvistat meitä sen mukaan, kun me tarvitsemme, Herra Jeesus, ja siunaa myöskin, Herra, kansasi Israelia. sinä näet tämän kansan, että sinä haluat pelastaa vielä monia monia israelista herra, pelasta heitä herra Jeesus ja suoja ja varjele tätä omaa kansaa herra Jeesuksen nimessä ja veressä ja käännä heidät sinun puoleesi ja herra siunaa myöskin Suomen esivaltaa ja presidenttiä ja herätä työmiä ja alun korjuuse Jeesuksen nimessä ja siunaa Bolivian seurakuntaa ja Perun uskovia ja siunaa seurakuntaasi meitä kaikkia Jeesuksen nimessä ja kiitos ja ylistys sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuka alkaa hyvä.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Tämä laulun numero 144, 144, Ja veli tässä edessä rukoille, joku kaipaa Jumala siunostaa teille kaikille.